0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 원자재 가격이 오르면 납품 가격도 함께 오르는 납품단가 연동제라는 법안이 최근에 국회 본회의를 통과했습니다. 이 법안이 통과되기까지 14년이나 걸렸다는데 구체적으로 어떤 내용을 담고 있는 법인지 산업 현장에서는 앞으로 뭐가 어떻게 달라진다는 건지 자세히 짚어보겠습니다. 석유를 거래할 때는 거래 당사자들의 국적과 무관하게 미국 돈 달러로 결제를 하는 게 오랜 관행이었는데요. 최근에 사우디 아라비아를 방문한 시진핑 국가 주석이 중국 국가 주석이 앞으로는 달러 대신 위안화로 결제하는 게 어떠냐는 제안을 사우디에 했습니다. 미국 달러로만 거래하던 석유시장에 새로운 변화가 생길 수 있는 뉴스라서 주목받고 있는데 이 소식도 자세히 들어보겠습니다. 우리나라의 10월 경상수지가 흑자를 기록했다는 소식 함께 짚어보죠. 12월 12일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘도 mbc의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께 주말 사이 그리고 오늘 아침까지 나온 경제 뉴스들 중에 중요한 것들 골라서 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 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 납품단가 연동제라고 하는 걸 도입하자는 목소리가 몇달 전부터 있었는데 예. 정부가 추진하는 거였죠. 국회 어, 통과가 됐군요. 네, 지난 8일에 이 국회 본회의에서
0: 이대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 줄여서 예. 이제 상생협력법이라고 하는데 이 개정안이 음. 통과가 됐습니다. 이번 개정안의 핵심이 말씀하셨던 이 납품 단가 연동제를 새로 도입한다. 이 내용이 포함이 된 건데 예. 이런 거예요. 그러니까 중소기업이 대기업에 뭐 이런저런 납품을 할거 아니겠습니까? 음. 근데 요즘처럼 원자재 가격이 막 이렇게 오르는데 납품하는 가격이 조정이 안 되면 예. 그 피해를 이제 납품하는 중소기업이 다 떠안게 되잖아요. 그래서 원자재 가격이 움직이면 그거에 따라서 자동으로 납품 가격도 조정할 수 있도록 법으로 강제한다. 마치 음. 요즘 전기요금 연동제 합시다. 원자재 가격이 높으니까 뭐 하고 비슷한 건데. <웃음> 네. 어, 모든 계약에서 이렇게 할 수는 없고 일정한 조건을 충족을 해야 됩니다. 원재료의 비중이 납품하는 제품 가격의 10% 이상 되어야 한다. 이런 조항이 있어요. 그래서 예. 예를 들면 100원짜리 부품을 조달한다고 하면 여기에 구리 가격이 20원어치 들어간다. 그럼 예. 이거는 10%가 넘는 비중이잖아요. 음. 그러니까 이런 경우에는 이제 납품단가 연동제 대상이 됩니다. 음. 어, 그런데 이 납품업체인 중소기업과 이 부품을 받는 대기업이 어, 이 가격을 얼마, 얼마 만에 조정할 것인가 이렇게 조정을 정할 수가 있어요. 예. 예를 들면 10% 원자재가 변했을 때 조정한다. 이렇게 계약을 했다고 해봐요. 음. 그러면 20원이던 구리 가격이 5% 올라서 21원이 됐다. 이거는 계약한 10%보다 넘어가지 않는 거니까 음. 납품 가격이 변하지 않는 거고 어, 만약에 구리 가격이 10%가 올라서 어, 구리 원가가 22원이 됐다. 음. 그러면 계약한 대로 이제 원자재 가격이 2원 올랐으니까 그만큼 반영해서 납품 가격은 100원에서 102원이 된다. 음. 뭐 이런 뜻인데. 에, 결국 중소기업들이 원자재 가격의 리스크를 혼자 떠안지 말고 음. 납품받는 기업들도 함께 좀 그걸 떠안으세요
1: 뭐 이런 취지의 법이라고 할수 있습니다 음. 상식적으로 들어보면 당연히 원가가 올랐으면 납품가도 오르는 게 맞는 것 같은데 예. 그래서 보통은 납품을 할때 원가 올라가는 것까지도 감안하고 버퍼도 감안하고 이렇게 해서 이제 얼마에 하겠습니다 하잖아요 그렇죠 음, 그런데 중간에 오르면 그걸 이제 원래 가격과 무관하게 조정을 해라라는 네. 아, 것 같은데, 네. 아유 그냥 납품하시지 뭐 네. 우리 하루 이틀 장사하는 것도 아닌데 굳이 그렇게 까탈스럽게 할 겁니까?라고 네. 분명히 갑 쪽이나 <웃음> 납품 받는 쪽은 그렇게 할 거예요. 그렇습니다. 네, 어, 그래서... 그렇게 하고 대충 넘어가면 네. 음, 처벌하겠다는 법입니까? 처벌하겠다는 법입니다. 어...
0: 위반한 기업은 음, 5천만 원 이하의 과태료가 부과가 되는데, 예. 그래서 말씀하셨던 대로 이게 어... 조금 도입하려고 하니 걱정이 되니까 이런저런 음... 예외 조항들을 굉장히 많이 만들어놨어요. 예를 들어서 음... 납품받는 업체가 대기업이 아니고 소기업이다. 네. 그러면 이거 안 해도 됩니다. 이런 것도 있고. 납품 음... 계약 금액이 1억 원 이하의 소액 계약이다. 이러면도 예외고. 그러면 잘라서 납품하라고 하겠군요. 계약서 <웃음> 쓸 때마다. 또 납품 계약 기간이 90일 이내, 3개월 이내로 좀 길지 않다. 이래도 음... 예외고. 예. 특히 중요한 게이 납품하는 업체, 납품 받는 업체가 우리는 둘이 합의해서 납품 단가 연동제 안 하기로 합의했습니다. 음... 이렇게 <웃음> 합의했을 때도 예외로 인정하도록. 돼 있습니다. 아, 그렇게 되어 있어요? 그럼 계약서에 그냥 거의 표준 조항처럼 들어가겠네요. 이것도. 그러니까 계약서에 우리는 뭐 합의하에 안 하기로 음. 했습니다. 이런 내용 포함하면 아무리 예. 이제 지금 법에 의무 사항으로 되어 있더라도 다 피해갈 수 있거든요. 그래서 음. 사실은 뭐 현실적인 얼마나 대안이 될수 있지 모르겠다 이런 지적들이 나오는데 음. 예. 그나마 디폴트 값이 이제 납품 단가 연동제를 하는 거니까 하기 음. 싫은 업체들은 따로 뭐 <웃음> 합의하세요. 뭐 이런 음. 거라서
1: 약간의 마음의 부담을 느끼는 정도의 법이다. 이게 좀더 정확하지 않을까 싶습니다. 결국 요지는 어떤 개념의 법인지는 알겠는데 예. 그 법이 현실로 파고들면서 일일이 규제하자니 여러 현실과 부딪히는 면이 그렇습니다. 있으니 그렇습니다. 이런 컨셉을 법으로 자, 어, 만들어 놓기는 하고 예. 실제로는 각자들 알아서, 알아서 하게 하라는 되는. 취지예요.
0: 음. 그래서 이게 보시면 이번 계약에서 재밌는 부분이 이납품단가 연동제를 도입하기로 했어요. 예. 어, 그런데 이 단가의 조정 시점을 두 회사가 알아서 정하도록 되어 있습니다. 이게 굉장히 중요한데 예를 들어서 조정 주기를 일년으로 했다고 해봐요. 네. 그러면 중간에 아무리 구리 가격이 20원에서 백원으로 뛴다고 하더라도 음. 주기가 일년이니까 예. 1년 끝난 시점에 다시 이십 원으로만
1: 돌아오면 전혀 조정해 줄 필요가 없게 되거든요. 지금 한전 전기요금 안 올리는 게. 예. 한 넉넉히 한 5년 정도 보면 다시 되돌아오지 않겠냐 원가가 네. <웃음> 그때 알아서 조정해 줄게 하고 네. 넘어가고 있는 거죠 지금 그렇습니다. 우리도. 그거하고 음. 똑같아요.
0: 그러니까 음. 원자재 가격이 움직이더라도 이 조정시점을 계약 당사자들이 알아서 정하도록 되어 있기 때문에 예. 뭐 우리는 예를 들면 조정시점을 5년으로 한다 이러면 법대로 납품 음? 가격 연동제 했습니다 이렇게도 전혀 문제가 없는 거여서 예. 뭐 이런저런 문제도 있고 또 반대로 아까 전에도 말씀하셨지만 이납품단가 연동제로 도입하면 처음 음. 납품계약을 할때 굉장히 박한 가격으로 납품가격이 정해질 수도 있습니다. 음. 지금도 실제로 정부 입찰을 할때 원재료 가격에 따른 납품단가 연동제를 이미 적용한 정부 입찰들을 실시한 경우들이 꽤 있는데 예. 평소보다 납품가격이 더 떨어지더라 이런 조사 결과도 나오거든요. 음. 왜냐하면 이제 우리가 원재료값오르면다 메워주면 될거 아니겠니. 음. 그러니까 처음부터 가격 높일 필요 없겠네 이렇게 가격 후려치는 거죠. 그래서. 예. 아, 어, 제도의 취지와는 달리 실제 현실에서는 좀 엉뚱한 방향으로 적용되는 경우들도 있다. 음. 이런 지적들도 있고요. 예. 그래서 사실은 이 납품단가 연동제가 처음에 논의된 게 이명박 정부 때였는데 그때 음. 왜 한참 동반성장 이런 게 유행이었잖아요. 예. 그래서 이 납품단가 연동제 한번 해보자고 논의가 시작이 됐는데 그때도 이게 괜히 실효성은 없고 좀 사천 계약에 정부가 괜히 끼어드는거 아니냐 이런저런 걱정들이 있어서 계속 보류해놨었습니다. 그래서 음. 그때 2009년에 일단 먼저 도입하자고 했던 게납품단가 조정협의 의무제라는 걸 먼저 도입했거든요. 이거는 계약기간에 원자재가이막 변동이 됐어요. 그러면 음. 납품업체가아 이대로는 안 됩니다. 예. 우리 한번 조정을 한번 해봅시다. 음. 이렇게 협의를 신청할 수 있는 법입니다. 예. 신청했는데 그 대기업이 협상장에 안 나오면 서로 합니다. 이런 조항이거든요. 근데, 근데 이것도, 협상장에는
1: 나와서 네. 그런 요청을 거부하면
0: 괜찮습니다. <웃음> 괜찮은 거죠. <웃음>
1: 그렇습니다. 근본적으로는 네. A 업체가 B 업체에 납품한다라고 하는 건 예. 어, A 업체 말고 다른 대안이 있느냐 납품 받는 업체 입장에서 그렇습니다. 대안이 없으면 뭐 원자 연동제든 뭐든 뭐 해달라는 대로 다 해줘야죠. 그 그렇죠. 어, 그런데 대안이 있으면 그 다른 데서는 그냥 한다는데 왜 발이 많습니까 하고 해버리면 음. 억울은 하지만 그참 거래 관계에서 쉽지 않은 조정이라서 그렇습니다. 그래서 네. 생각해 보면. 어떻게 보면 중소기업의 경쟁력이 지금보다터 높아져야 게, 해결될 예, 문제지 좀더
0: 근본적으로 해결되는 음. 문제가 아닐까 생각이 듭니다
1: 음. 이게 언제부터 도입되는 겁니까?
0: 아, 법은 통과가 됐는데 음. 국무회의 거쳐서 공포가 돼야 되거든요 음. 공포 이후에 9개월 이후부터 시행된다 이렇게 돼 있으니까 예. 어, 조만간 공포는 될것 같고 그러면 내년 중순 이후부터 음. 아마 한 10월쯤부터 음. 적용이 될것 같습니다
1: 네. 그때 계약하는 음. 그때 건부터 예, 그렇습니다 음. 자, 양효걸 기자님, 네. 앞으로 중국이 중동에서 석유를 살때 네. 위안화로 결제하겠다. 이제 이런 거죠? 네. 음. 최근에 시진핑 중국 국가주석이
3: 3박 4일 동안 사우디 아라비아 방문을 마치고 10일 귀국했습니다. 예. 근데 이게 2016년 1월 이후 거의 7년 만에 중국 최고 권력자가 사우디를 방문한 건데요. 일단 음. 주된 내용은 경제협력이었습니다. 그래서 이제 귀국한 시 주석이 사우디 방문 성과를 이제 발표를 했는데 사우디아 중국은 뭐 그린수소, 태양광, 건설 등 다양한 분야에서 총 1,100억 리알 그러니까 우리 돈으로 따지면 38조 38, 6천억 원 규모의 경제협력을 체결했습니다 그런데 예. 이보다 더 중요한 게 바로 이제 앞으로 3에서 5년간 석유 및 가스 수입에 대한 위안화 결제를 중점적으로 추진하겠다 이렇게 발표를 음. 했고 이 걸프 협력회의 국가 그러니까 사우디도 있고 UA도 e 있고 쿠웨이트도 있고요 어, 대부분 산유국인데 원유를 거래할 때 위안화를 사용하겠다고 이렇게 중국이 발표를 했습니다. 음, 지금은 중동산 원유를 달러로만 결제하기도 있죠? 네, 지금은 이제 중동에서 나는 석유는 달러로만 걸, 결제하게 돼 있는데. 예. 아, 왜 이렇게 됐는지 좀 거슬러 올라가 보면 70년대까지 갑니다. 그래서 음. 아, 과거에는 달러를 이제 금으로 바꿔주는 식으로 달러 가치를 유지했는데 음. 이 베트남 전때 달러를 너무 많이 이제 찍어내다 보니까 감당이 안 돼가지고 미국이 네 그래서 달러 가치가 흔들리는 위기가 발생한 거고요. 그래서 아, 당시 이제 닉슨 대통령이 아, 이제는 달러는 금으로 못 바꿔줍니다 이렇게 선언을 음. 하면서 달러 가치가 폭락합니다. 그게 예. 바로 닉슨 쇼크인데 음. 아, 예를 들어서 이제 신세계 상품권인데. 갑자기 이제는 이마트에서는 못 씁니다. 이렇게 발표를 해버린 겁니다. 가치가 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그래서 70년대는 달러 가치도 위기였는데 중동에서는 전쟁도 납니다. 그래서 중동 국가들이 기름 수출을 무기화하면서 기름값이 또 폭등을 하고요. 이게 바로 저희한테 잘 알려진 70년대 오일 쇼크인데 이때 이제 미국의 외교관인 당시 국무장관이었던 헨리 키신저가 사우디로 가서 담판을 하는데 네. 아니 안보 불안 겪고 있으니까 사우디 너희가 우리가 지켜줄게 미국이 지켜줄게 음... 대신 앞으로 석유 팔 때는 달러로만 결제합시다 이렇게 하면서 달러와 원유 가격을 이제 묶어놓는
1: 1974년 석유 달러 결제 협정을 맺게 됩니다. 음... 미국 입장에서는 달러화를 금으로 원래 정했던 가치로 못 바꿔주겠다고 선언한 다음에 네. 달러 가치가 자꾸 떨어지려고 하니까. 네. 뭔가 다른 끈이 필요했던 거군요. 그렇죠.
3: 그래서 음. 일종의 묘수를 낸 건데 당연히 달러가 지금 음.
1: 확 올라갔습니다. 음. 예를 들어서 뭐 그럼 신세계 상품권을 이마트에서는 못 쓰는데 네. 전국에서 생수를 살 때는 신세계 상품권으로만 결제해야 된다 그러면 그렇죠. 저거는 그럼 사둬야 되겠다. 생수는 무조건 이 상품권으로만 한다. 뭐 이렇게 뭐 하면 또라 이렇게 올라간다. 이런 법이 만들어지면 네. 다시 쓰, 이거 써먹을 때 있겠는데? 하는 그렇죠. 생각이 드니까요.
3: 인류가 물을 마시는 한 음. 이제 가치가 이제 보장이 되는 거죠. 그래서 예. 일종의 독점적인 아까 말씀드린 이제 석유 상품권이 음. 되는 건데 네. 아 이게 1970년대 중반을 거치면서 흔히 우리가 이제 오펙이라고 불리는 석유 생산국 전체로 확대가 됩니다. 그래서 아 석유가 영어로 페트롤륨이니까 예. 앞글자만 따서 페트로 달러 시스템이라고 불리는데 음. 이 석유가 달러로만 거래되니까 수입국들은 항상 이제 달러 비축해놔야 되고요. 예. 달러가 기축통화로서 힘을 이제 유지하게 되는 이제 든든한 음. 뒷배가 이렇게 되게
1: 되는 겁니다. 오히려 오히려 달러의 수요가 더 많아졌을 수도 있겠군요. 그렇죠. 음. 예. 그런데 시진핑 주석이 원유를 위안화로도 결제할 수 있게 하겠다라고 하는 건 지금 네. 말씀드 해주신 이 룰을. 네. 전국의 생수는 특정 백화점 상품권으로만 사야 된다는 룰을 깬다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 이제 판을 이제 없는다는 건데, 9일에 열렸던 중국 아랍 정상회의, 어, 아랍 정상들이 이제 20개국 정도 모였습니다. 그래서 리아드 선언이라는 게 나왔는데, 아랍 국가들이 하나의 중국 원칙을 지지하고 대만 독립 반대를 확인했습니다. 음. 특히 이번 원유의 위안화 결제 추진이 이제 대만에서 미국과 충돌이 벌어졌을 때, 서방이 일단은 중국의 에너지 공급부터 끊을 것이다. 여기에 음. 대비해서 중국이 안정적인 파이프라인을 확보했다는 의미도 있고요 네. 아마 러시아 우크라이나 전쟁에서 아마 교훈을 좀 얻었을 수도 있겠죠
1: 사실 중국과 미국 사이가 안 좋아졌을 때 미국이 중국의 달러 결제망을 아예 끊어버릴 수도 있잖아요 그렇습니다 이번에 러시아가 당했던 네. 것처럼
3: 스위프트 망처럼 이렇게 아예 그냥 음. 돈줄을 말라버린다든지 아니면 에너지줄을 끊어버린다든지 이런 게 있기 때문에 음. 이게 안보 위협 으로 생각했을 수 있고요. 예. 아, 최근 미국이 이제 대만에 대해서 약 5,600억 원 어치의 전투기 수출을 승인했습니다. 음. 여기에 대한 보복 조치라는 분석도 있고, 결국 이 종합하면은 미국 패권에 대한 도전, 음. 미국 패권의 가장 중심에 있는 달러 패권을 약화시키겠다 이런 뭐 제스처로 볼수 있고, 예. 현재 강달러를 넘어서 킹달러로 가고 있는 달러에 대한 전망도 장기적으로는 변할 수가 있습니다. 음. 그래서 아, 지난 7월에 바이든 대통령도 사우디를 방문했는데. 그래서 이제 원유 좀뭐 물가가 가파르게 오르니까 예. 기름 좀 증산을 해라 이렇게 음. 요청했지만 거부당하면서 망신을 음. 당하기도 했었죠. 그래서 아어 근데 이제 미국이 또 어떻게 보면 현재 세계 최대 산유국입니다. 그래서 네. 자국 원유 소비의 90%를 이제 자국 생산으로 충당하고 있거든요. 음. 이 셰일 가스 덕분인데 어 쉽게 설명하자면 이제 바위 틈에 조금씩 끼어서 채취가 어렵던 기름과 음. 가스를 뽑아내는 기술을 이제 개발하면서. 중동에 대한 에너지 의존도 확 줄었고 예. 물건을 덜 사가니까 이게 음. 일단 사우디가 미국에게 어 소위 삐진 가장 큰 이유가 되겠습니다. 근데 여전히 사실은 회의적인 시선도 있습니다. 그래서 사우디랑 중국이랑 계속 친할 것 같지는 않다고 그런 의미입니까? 아닙니다. 그게 이제 지금 중국과 사우디가 예. 어 위안화 결제를 한다고서 단기간에 바로 바뀌긴 좀 어렵지 않느냐? 음. 어, 사이는 뭐 계속 유지가 되더라도 예. 이 결제 자체 시스템 바꾸는 어렵다라는 회의적인 시선도 있는데 가장 큰 원인은 이제 사우디도. 자국통하고 화 달러를 연동한 고정환율제를 실시하고 있고요.
1: 사우디 내부의 환율제도가 네, 예.
3: 그리고 달러가 아닌 다른 통화로 결제하면 이게 좀 불안해질 수가 있거든요. 그래서 음. 어, 석유를 달러로 팔면서 또 막대한 달러 좀 벌어들이고 있고 요즘 좀 재미를 보고 있겠죠. 그래서 음. 아직까지도 이제 사우디는 안보는 미국에 의존하고 있고 하기 때문에 아, 중국을 과연 그럼 선택하겠냐, 갑자기 음. 뭐 이런 회의적인 시선도 있습니다. 그래서 아, 미국 외교 전문지는 어 이번 방문이 이제 사우디와 미국의 일부 일처제가 끝난 것을 보여줬다 이렇게 평가하기도 했는데 음, 음. 어떤 상징적인 의미가
1: 굉장히 크다고 볼수 있겠습니다. 보통 친하던 음. 사이가 깨지면 이런 걸로 슬슬 벌어지기 시작하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이, 이게 시작 아니겠느냐라고 음, 네. 생각하고 중국 중동의 탈미국화가 시작되면 네. 결국 미국 달러 가치는 설명해 주셨듯이 중동의 석유가 반드시 달러로만 거래되어야 한다는 그 원칙 때문에 유지되는 거라면 만약, 네. 그러면 달러 가치도 떨어지는 거 아닌가 앞으로? 뭐 네. 이건 그게 중요한 얘기인데라는 생각이 들 텐데요. 맞습니다. 그래서 이게 이제 중동의
3: 탈미국화 이게 가속화되면 이 페트로 달러 시스템 흔들 것이다. 그러면 역시 달러 가치도 타격을 받을 수밖에 없다는 건데요. 음. 이게 중동 석유를 살수 있는 석유 상품권이 달러 한 종류였을 때랑. 위안나처럼 다른 상품권 생긴다고 했을 때 아까 말씀하신 것처럼 예. 기존 상품권 지위는 약화될 수밖에 없겠죠. 근런데 다만 단기적으로는 현재 미국 연준이 물가 잡기 위해서 금리 올리고 있기 때문에 음. 일단은 킹달러국면이 계속되고 있고 바로 오는 15일에 이번 주 목요일 새벽 미 연준 FOMC에서 올해 마지막 미국 금리를 결정을 합니다. 음. 가장 또 중요하게 봐야 되는 게 이제 이번 FOMC에서 점도표가 발표가 되는데 네. 아 우리가 이제 삼국지 보면은 재갈량과 주유가 적벽대전 앞두고 이제 서로의 작전을 손바닥에 써가지고 하나 둘셋 이렇게 하고 짠 보여주잖아요 음, 예. 결국 불 화자가 나왔었는데 음. 사실 점도표도 마찬가지입니다 그래서 연준 위원들이 과연 금리가 어디까지 올라갈까 음. 언제 내려갈까 이걸 속마음을 좀알수 있는 거기 때문에 음. 어~ 익명이기 때문에 또 솔직히 표현할 수가 있겠죠 그 내년에는 5%까지 올라갈 것이다. 이게 전망이 나오고 있어서 현재 상황을 좀 평가해 보자면 일단 달러 패권에 대한 도전은 계속 이루어지고 있는데 음. 단기적으로 긴축을 인한
1: 강달러가 계속되는 국면이다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 음, 그렇군요. 나중에는 우리도 우리가 갖고 있는 위안화로 네. 서, 사우디에서 석유 사오고 뭐 그런 날이 올 수도 있겠네요. 올 수도 있지만 특히 우리나라의 특수적인 상황에서는 음, 또 어, 미국, 미국 눈치를 또 봐야 되겠죠. 네, 그렇죠. 국제 정치적으로는 음. 쉽지 않을 수 있습니다. 슬슬 문제가 생기고 있다고 볼 수도 있고 네. 사우디가 우리 좀 신경 쓰라는 미국에 대한 압박일 수도 있고. 네, 맞습니다. 음. 자박 작가님 우리나라 10월 경상수지
2: 흑자 발표 이게 어느 어느 정도고 어떤 의미가 있는 겁니까? 아 일단 10월 경상수지가 흑자로 나오긴 했어요. 예. 그래서 좀 불안하긴 했는데 근데 흑자 규모가 많이 줄었거든요. 작년 10월에는 우리가 지금 한 일로 한 10조 원 정도 흑자였습니다. 그러니까 우리가 외국에서 수출해서 번 돈이 10조 원더 많았다는 건데 예. 올해 10월에는 1조 원번 걸로 집계가 됐어요. 그럼 연간 비교로는 9조 원 정도 준 거죠.
1: 음, 경상수지 흑자 규모가 줄었다 작년보다는. 그렇습니다. 예, 예. 한달
2: 전인 9월하고 또 비교를 하면 9천억 원 정도 줄었는데 음. 물론 적자가 나온 것보다는 나은 상황이지만 흑자 규모가 아주 큰 폭으로 줄었다는 점에서 걱정이라는 겁니다. 음. 흑자 포기 중건 상품수지가 적자라서 그런 건데. 우리가 흔히 말하는 무역수지. 음. 그렇습니다. 예. 똑같다고 생각합니다 대신에 다만 상품수지는 한국은행이 집계를 하고 있고요. 음. 무역수지는 관세청이 집계를 하는 점이 좀 다른데. 음. 집계하는 방식도 약간 다르긴 합니다. 예를 들면 상품 수지에는 안 들어가는 수입 물품 보험료라는 게 무역 수지에 들어가고 막 그러거든요. 음. 그래도 넓게 생각해서 상품 수지도 우리나라가 외국에 판 거, 에서 우리가 외국에서 수입한 걸뺀 거. 이렇게 예. 생각해도 틀리진 않습니다. 음. 상품 수지가 적절히 돌아선 건 중국으로 수출이 덜 됐고, 그리고 반도체 수출이 덜된 반면에 에너지 수입 비용은 늘어서 그런 건데 음. 중국이 힘을 못 쓰니까, 네. 못 썼으니까 네. 그랬다는 그렇습니다. 거죠. 예. 문제는 이런 요인들이 단기간에 사라지긴 좀 어려울 것 같고요. 음. 앞으로도 수출 감소는 계속될 것 같아서 걱정이라는 음. 뉴스입니다. 그래서 무역 수지가 자꾸
1: 적자가 나와서 우리나라 이거 큰일이다라는 얘기를 하고 있었는데 경상 수지도 네. 음. 적자 폭이 많이, 많이 줄긴 했으나 흑자는 유지됐다. 네. 그러니까 무역 수지에다가 그 관광입니까? 외국인 네. 오가면서 쓰는 돈 이런 거에 드나듦 우리도 밖에 나가서 돈 쓰니까. 네. 그것까지 결산해서 본게 경상 수지죠. 그렇죠. 음. 그러면 상품 수지, 무역 수지는 우리나라 적자인데 경상 수지로 봐서 흑자면 어 외국인이 우리나라 와서 쓴 돈이
2: 좀더 많다, 뭐 그런 뜻입니다. 그런 것도 있고 본원 소득 수지라는 게 있습니다. 예. 좀 어려운 개념이긴 한데 여기 좀 1년 전보다 늘었거든요. 그러면 흑자가 나왔는데 요 본원 수디, 소득 수지라는 건 우리나라 국민이 외국에 투자해서 벌어오는 돈, 예, 또는 외국에서 일하고 벌어오는 돈에서 외국인들이 우리나라에서 벌어나가는 돈을 뺀 금액입니다. 아, 손흥민 선수가 보내온 거. 예, 그렇죠. 네. 예. 외국인 주식 투자했는데 배당받는 거뭐 음. 이런 거. 그 흑자액이 지난 10월에 2조 원 정도, 아, 2조 원 정도 되는데 예. 작년 10월 대비 1조 원 정도 늘었습니다. 아, 올해 10월에 2조 원 정도 되는 겁니다. 그러니까 작년보다 1조 원 정도 늘었어요. 예. 특히 배당 소득이 많이 늘었는데 해외 현지 법인으로 봤더 받는 배당 수입이 늘어났기 때문이다 라는 음. 게 한은의 설명입니다. 우리는 무역은 요즘은 잘 못하고 있는데
1: 네. 해외로 투자해 놓은 게좀 있어서 네. 어, 그 돈으로 받은
2: 이자나 배당으로 좀 조금 살림이 피고 있다. 그렇습니다. 그리고 음. 특이한 게 요즘 이 우리나라의 소득수지 흑자가 계속 커지고 있다는 라 거예요. 예. 외국에서 벌어들이는 배당 수입, 뭐 투자 수입 이런 게 늘어난다는 거는 음. 수출이 좀 부진하거나 예. 아니면 좀 경기가 나빠지더라도 완충작용을 할수 있는 또 다른 수입원이 생긴다는 뜻이니까 요 소득수지 흑자가 커지면 경기변동에 아무래도 좀 안전한 나라가 됩니다 우리도 나이 들고
1: 나서 이제 그 회사 안 다니면 네. 안 다니거나 뭐 회사에서 일을 덜하면 월급은 줄어들고 그동안 벌어놓은 돈으로 이자 배당 월세 이런 거 받아서 먹고 살잖아요. 그렇죠.
2: 개인들도 근로소득 외에 음. 투자 수익으로 소득의 균형을 맞춰가는데 대한민국 코리아도 같습니다.
1: 그러고 있다. 네.
2: 근데 투자 수익이 음. 요새 잘 나오고 있다. 음. 밖으로
1: 밖으로 됩니다. 빼놓은 돈 그동안 벌어놓은 돈을 밖으로 이제 투자해서 놨을 테니까 네. 음. 그렇게 해서 균형을 뭐 맞춰가고 있는데 경상수지는 어, 흑자다 그래도. 네. 알겠습니다. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 오늘 안승선 기자, 양효걸 기자, 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 했고요. 청취자 여러분 고맙습니다. 11시 5분에 뵙죠. 이진우였습니다.